0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày mùng 8 tháng 3 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha nói với các trụng sinh Mỹ lắng nghe Chúa, hiệp hành và làm chứng tá.
1: Vatican, sáng ngày 6 tháng 3, gặp gỡ một nhóm trụng sinh của Đại trụng viện St. Mary ở Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ. Nhân kỷ niệm 175 năm thành lập trụng viện, Đức Thánh Cha đã khuyến khích họ lắng nghe Chúa sâu sắc hơn, cùng nhau bước đi trong sự hiệp thông và làm chứng cho đức tin của họ.
2: Ngõ lời với các linh mục, phó tế, chủng sinh và nhân viên của chủng viện, Đức Thánh Cha tạ ơn Thiên Chúa vì đã có rất nhiều linh mục được đào tạo bởi chủng viện trong gần hai thế kỷ. Ngài lưu ý rằng, ngày nay, chủng viện tiếp tục sứ mạng này bằng cách giáo dục và đào tạo các phó tế và thừa tác viên giáo dân để hỗ trợ dân thánh của Chúa, sóng lời kêu gọi trở thành môn đệ truyền giáo. Đức Thánh Cha đã chỉ cho thấy sứ mạng đào tạo này có tầm quan trọng hơn bao giờ hết khi giáo hội tiếp tục hành trình hiệp hành. Ngài nhấn mạnh ba yếu tố cốt yếu trong việc đào tạo các linh mục lắng nghe Chúa, cùng nhau bước đi và làm chứng tá. Trước hết, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng lắng nghe Chúa là một đặc điểm thiết yếu vì tự mình, chúng ta không thể làm được gì. Từ nhận thức này, Đức Thánh Cha mời gọi các chúng sinh suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày dành thời gian cầu nguyện thinh lặng trước nhà tạm và có sự trợ giúp đồng hành thiên liêng. Đức Thánh cha nhận xét rằng, đời sống chủng viện đã giúp phát triển thói quen cầu nguyện, vốn là chìa khóa của thừa tác vụ, và việc lắng nghe Chúa giúp đáp lại đức tin của chúng ta, để chúng ta có thể giảng dạy và loan báo một cách hữu hiệu, sự thật và vẻ đẹp của tin mừng một cách chân thực và vui tươi. Tiếp đến, Đức Thánh cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào sâu tinh thần hiệp thông huyên đệ giữa những người trong chủng viện, cũng như với giám mục của họ, với các tín hữu của giáo hội địa phương, bao gồm cả các nam nữ tu sĩ và giáo dân, hướng tầm nhìn đến giáo hội hoàn vũ. Ngài nói rằng, sứ mạng mục vụ bao gồm việc chỉ ra con đường để tiến bước bằng cách khích lệ người khác và luôn đồng hành với đoàn chiên. Theo Đức Thánh Cha, lắng nghe lời Chúa và đồng hành với nhau, giúp chúng ta làm chứng cho đức tin, trở thành những dấu chỉ sống động của Chúa Giêsu hiện diện trên thế giới. Ngài nói, Giáo hội cần sự quảng đại và nhiệt thành của các con để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Cha cầu nguyện để trong các hoạt động tông đồ giáo dục và bác ái mà các con tham gia, các con sẽ luôn là dấu chỉ của một giáo hội tiến lên, làm chứng và chia sẻ tình yêu thương xót của Chúa Giêsu với mọi người trong gia đình nhân loại, đặc biệt là những người nghèo và những người khốn khó.
1: Đức Thánh tra tinh giản cơ cấu quản trị Ngân hàng Vatican.
2: Vatican, thứ ba ngày 7 tháng 3, Đức Thánh cha ban hành quy chế mới cho Viện Giáo vụ, hay còn gọi là Ngân hàng Vatican. Theo đó, cơ cấu quản trị được tinh giản với mục đích giám sát và quản lý tài sản được giao phó, dành cho các hoạt động tôn giáo và bác ái.
1: Được ban hành theo tông hiến Predicate Evangelicum, quy chế mới quy định cơ cấu quản trị của Ngân hàng Vatican tinh giản với vai trò được xác định rõ hơn giữa các cơ quan để tránh trồng chéo hoặc trùng lập. Quy tắc mới về xung đột lợi ích, cơ cấu của ngân hàng bao gồm Ủy ban Hồng Y, một giám chức, hội đồng giám sát và tổng giám đốc Nhiệm kỳ của vị giám chức là 5 năm và được gia hạn một lần thêm 5 năm Từ nay, ngân hàng Vatican được điều hành từ một tập thể, ban giám đốc sang một người duy nhất được gọi là tổng giám đốc Mục đích của sự đổi mới này là để cung cấp việc giám sát và quản trị tài sản được giao phó từ các thể nhân và pháp nhân dành cho các hoạt động tôn giáo và bác ái một thay đổi khác liên quan đến việc xác định và phân biệt rõ ràng hơn về vai trò và trách nhiệm tương ứng của các cơ quan trong ngân hàng Vatican. Hội đồng giám sát chịu trách nhiệm xác định đường lối chiến lược, chính sách chung và giám sát hoạt động của ngân hàng, trong khi tổng giám đốc chịu trách nhiệm quản lý và điều hành ngân hàng. Tổng giám đốc tiếp tục được bổ nhiệm bởi hội đồng giám sát và được ủy ban Hồng y phê chuẩn, nhưng từ nay, dựa trên danh sách rút gọn gồm ít nhất 3 ứng viên thích hợp, trách vụ của tổng giám đốc có thể vĩnh viễn hoặc có thời hạn.
2: Thượng hội đồng hiệp hành, các vấn đề ưu tiên cho giáo hội châu Phi
1: Ethiopia Trong phiên họp chiều thứ Bảy ngày 4 tháng 3, các đại biểu của giáo hội châu Phi đang tham sự khóa họp cấp châu Lục để chuẩn bị cho thượng hội đồng giám mục và hiệp hành đã chọn ra 8 ưu tiên, được 15 nhóm làm việc đề ra cho giáo hội tại châu Phi Khóa họp diễn
2: ra khá căng thẳng khi các đại biểu phải quyết định các vấn đề ưu tiên cho giáo hội tại châu Phi Sở Lucas José đã lưu ý rằng Tại thời điểm này, chúng ta không phải nghĩ với tư cách là tôi, mà là một gia đình giáo hội của Chúa ở châu Phi. Việc chọn ra một vài ưu tiên trong số 15 ưu tiên tỏ ra là một thách đố. Cuối cùng, sau khi lắng nghe nhau, một tổng hợp từ những đóng góp của 15 nhóm làm việc đã nêu bật 8 lĩnh vực ưu tiên cho giáo hội ở châu Phi. Thứ nhất, chăm sóc một vụ gia đình, tập trung vào những thách đố hiện nay như ly dị, hôn nhân tan vỡ và những người tái hồn, cho cha mẹ đơn thân tự chọn và do hoàn cảnh thứ hai đào sâu thêm các giá trị văn hóa châu Phi như đã được ghi nhận trong khái niệm giáo hội là gia đình của Thiên Chúa kể từ thượng hội đồng giám mục châu Phi đầu tiên vào năm 1995 nhưng không coi thường giáo lý của giáo hội thứ ba xem xét văn hóa cộng đồng châu Phi như được thể hiện trong các triết lý ví dụ như Ubuntu Ujama Indaba và Balava trong đó. Đồng trách nhiệm và phụ đới là những nguyên tắc chính. Thứ tư, cam kết chống khai thác tài nguyên thiên nhiên. Điều thường dẫn đến chiến tranh và xung đột xã hội trên lục địa. Thứ năm, thúc đẩy việc canh tân phụng vụ để các tín hữu tích cực tham gia theo các hướng dẫn phụng vụ. Thứ sáu, việc đào tạo dân chúa. Trong đó khái niệm về tính bao gồm được nhấn mạnh như một cách thúc đẩy tín hiệp hành trong quản trị giáo hội. Thứ bảy, thúc đẩy sự hòa nhập của phụ nữ, giới trẻ và tất cả các nhóm dân chúa đang cảm thấy bị gạt ra bên lề xã hội. Thứ tám, công bằng và quản lý sinh thái như một cách sống sự thay đổi mang tính hiệp hành để giải quyết cuộc khủng hoảng sinh thái.
1: Đức Hồng Y schönborn nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha và Vatican rất quan tâm đến mối quan hệ tốt đẹp với thế giới Hồi giáo.
2: vienna trở về sau chuyến viên thăm Ả Rập-Saudi, Đức Hồng Y Christophe Sơn nói rằng Chuyến viếng thăm của Ngài là một cơ hội để nhắc nhở chính quyền Saudi rằng Đức Thánh Cha Francisco và Vatican vẫn rất quan tâm đến mối quan hệ tốt đẹp với thế giới Hồi giáo.
1: Đức Hồng Y Sơn Bòn nhấn mạnh rằng các chuyến thăm của Đức Thánh Cha tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào năm 2019, đến thăm Iraq vào năm 2021 và đến thăm Bahrain vào năm 2022 cũng chứng minh cho sự quan tâm của tòa thánh. Theo lời mời của Tổng Thư ký Liên đoàn Hồi giáo Thế giới, Mohamed Anissa Đức Hồng Nghi Tổng giám mục viên Christoph Serbon đã đến thăm Ả Rập Saudi, đây là một dấu hiệu mới của cuộc đối thoại giữa giáo hội Công giáo và hồi giáo. Trong những năm gần đây, Vương quốc Saudi đã gia tăng các tương giao liên quan đến các đại diện cao nhất của giáo hội Công giáo. Vào tháng 11 năm 2017, Đức Hồng Nghi Bekarrai, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Maronite đã đến thăm lãnh thổ Ả Rập Saudi theo lời mời của nhà vua và thái tử. Vài tháng sau, vào tháng 4 năm 2018, Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, khi đó là chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, đã đến Mecca trong một chuyến thăm lịch sử. Vương quốc Ả Rập Saudi và Tòa Thánh đã ký một thỏa thuận hợp tác. Đức Hồng Y nói rằng điều đe dọa tất cả chúng ta không phải là sự đụng độ của các nền văn minh mà là sự đụng độ của sự thiếu hiểu biết và chủ nghĩa cấp tiến. Trong chuyến viếng thăm, Đức Hồng Y Charbon đã tham dự một cuộc họp tại Mecca, thủ đô của Ả Rập Saudi, cái nôi của hồi giáo Sunni, nơi đặt trụ sở của Liên đoàn Hồi giáo Thế giới trả lời phỏng vấn của báo Ả Rập Assad al sau chuyến thăm, Đức Hồng Nghi Sherbol nhấn mạnh rằng trong chuyến thăm, Ngài cảm thấy hoàn toàn quan tâm đến những nỗ lực để tách Hồi giáo ra khỏi chủ nghĩa khủng bố và sự cô lập. Tổng giám Mục Viên đặc biệt hoan nghênh những nỗ lực của Ả Rập Saudi trong việc đầu tư hơn vào hệ thống giáo dục. Theo quan điểm này, Đức Hồng Nghi đã nhấn mạnh rằng các tôn giáo phải được trình bày một cách chính xác và không có thành kiến trong sách giáo khoa.
2: Đức Khổng Y Parolin kêu gọi hợp thức hóa di cư.
1: Roma phát biểu buổi khai mạc khóa học về đón tiếp do Hiệp hội Fratena Domus tổ chức. Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 3, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi hợp thức hóa di cư để hành trình hy vọng của những người di cư được an toàn và phải có một thái độ tích cực đối với hiện tượng di cư, không để nỗi sợ hãi chi phối.
2: Đức Hồng Y đến với buổi khai mạc mang theo sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên. Trong sư điệp cho chính quốc vụ khan tòa thánh ký và đọc, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn có một sự dấn thân mới để cổ võ tinh thần đón tiếp và liên đới, thúc đẩy hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Ngài còn khuyến khích coi sự hiện diện của nhiều anh chị em di cư là một cơ hội để phát triển, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Tại buổi gặp gỡ, được các nhà báo đặt câu hỏi về vụ đám tạo Coutro đau thương, cướp đi sinh mạng của ít nhất 71 người, làm cho nhiều người yêu cầu xem lại chính sách tiếp nhận Đức Hồng Y nói, khi xem xét lại chính sách, tôi tin rằng giáo hội đã đưa ra một loạt các nguyên tắc và hướng dẫn. Theo Ngoại trưởng Tòa Thánh, điểm quan trọng để tránh những vụ đắng tàu tiếp theo đối với những người di cư trên hành trình hy vọng là hợp thức hóa để di cư được an toàn. Ngoài ra, còn phải có một thái độ tích cực đối với hiện tượng di cư, không để nỗi sợ hãi chi phối. Sau đó, phát biểu tại buổi khai mạc, Đức Hồng Y cũng nhắc lại thảm kịch vụ đám tàu và nhấn mạnh đó là lời cảnh báo cho lương tâm chúng ta phải làm sao để chúng ta không dưỡng dưng và không để nỗi lo sợ ngăn cản chúng ta đón tiếp người khác. Hai điều này là kẻ thù lớn của sự đón tiếp. Nó tạo điều kiện cho các lựa chọn chính trị của các chính phủ và thể chế. Ngài hy vọng, khóa đào tạo đón tiếp này sẽ giúp loại bỏ cảm giác sợ hãi và kích hoạt cơ chế thông tin và đào tạo có khả năng tạo ra những xu hướng mới trong dư luận xã hội có khả năng đáp ứng nhu cầu cấp thiết về sự quan tâm đối với người khác, trong đức tin và cầu nguyện tìm ra cách thức hành động. Theo Đức Hồng Y Tín huynh đệ phổ quát là nền tảng của sự đón tiếp hơn bao giờ hết, cần thiết để xây dựng một thế giới hòa giải, trong đó quyền được sống tự do và xứng nhân phẩm được đảm bảo cho mọi con người, bất kể họ ở đâu, đặc biệt ở chính quê hương. Như vậy, Chia sẻ của cải và tài nguyên chắc chắn có thể thúc đẩy thái độ chào đón từ phía các dân tộc sống trong cái gọi là thế giới phát triển, và việc chăm sóc mọi người sẽ thúc đẩy cuộc đối thoại giữa các dân tộc. Điều ngày nay đang rất cần thiết.
1: Hội đồng Giám mục Công giáo Nga nhóm họp Hội nghị Thường niên lần thứ 57
2: Moscow, trong tuyên bố kết thúc Hội nghị Thường niên thứ 57, tổ chức ở thành phố Novosibirsk, từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, Một lần nữa, Hội đồng Giám mục Công giáo Nga mời gọi các tín hữu quan tâm đến thực tại của thế giới, những đau khổ do chiến tranh, bạo lực và thiên tai.
1: Nhìn đến tình hình thực tế, trước hết các giám mục nhắc đến đau khổ của nhiều người trong xã hội, đặc biệt ở Ukraine, Kapkaz, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, và mời gọi người Công giáo Nga cùng tất cả những người thiện trí đọc lại sứ điệp mùa chay năm 2023 của Đức Thánh Cha. Trong đó, Ngài yêu cầu hãy ra đi gặp gỡ Chúa và những người thân cận, Hội đồng giám mục chỉ ra ba con đường cần thiết để cùng nhau bước đi và làm việc trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Trước hết là cầu nguyện. Cầu nguyện phải đi đôi với chay tịnh và suy ngắm tình yêu Chúa đã hiến mạng sống. Thứ hai là đối thoại, tức chia sẻ những bận tâm đối với người thân và bạn bè, bởi vì không có sự chữa lành nếu không lắng nghe người khác. Thứ ba là tình yêu sống động, tức chia sẻ với những người đang cần giúp đỡ, không phân biệt tôn giáo hay nguồn gốc. Ngoài ra, khi xem xét một số trường hợp bị trục xuất khỏi linh mục đoàn và giáo dân công giáo, hội đồng giám mục yêu cầu chính quyền và tất cả các tin hữu mở lòng ra với các giá trị của tin mừng được giáo hội công giáo đem lại, một tôn giáo nhỏ nhưng là một phần không thể thiếu của xã hội Nga. Các giám mục mời gọi mọi người tiếp tục suy tư, cả ở cấp độ cá nhân và cộng đoàn, về ý nghĩa của việc tham gia vào việc khoán cải mục vụ và truyền giáo do Đức Thánh Cha đề nghị và quan tâm đến nội dung đức tin cũng như huấn quyền của giáo hội, bắt đầu từ các nguồn thông tin chính thức, cụ thể là các kênh của tòa thánh, hội đồng giám mục công giáo Nga và các giáo phận công giáo. Liên quan đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức tại Lisbon từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 8 sắp tới. Các giám mục cho biết vẫn có thể hy vọng về khả năng có một nhóm các bạn trẻ công giáo Nga tham gia, cũng sẽ có một cuộc gặp gỡ riêng dành cho những người công giáo từ 16 đến 30 tuổi tại St. Petersburg từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8. Giáo hội công giáo ở Nga gồm Tổng giám mục Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, giáo phận Chúa Biên Hình ở Novosibirsk, giáo phận Thánh Clement ở Saratov và giáo phận Thánh Dusek ở Irkuk. Người công giáo ở Nga chiếm chưa tới 1% tổng dân số, chủ yếu tập trung thành các cộng đoàn nhỏ hoặc rất nhỏ. Trong đó, một số cộng đoàn không có sự hiện diện thường xuyên của các linh mục. Phiên họp tiếp theo của Hội đồng Giám mục Công giáo tại Nga sẽ được tổ chức tại Tolyatti từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11 tới đây.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 3 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội
1: 5 chủ đề nổi bật trong 10 năm triều đại giáo hoàng Phanxicô. Cô
3: Kính thưa quý tín trẻ dạ. Ngày 13 tháng 3 tới đây là tròn 10 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu chọn làm giáo hoàng, kế vị Thánh phe lãnh đạo giáo hội. Trong 10 năm qua, qua các tài liệu huấn quyền bằng các bài diễn văn trong các chuyến tông du hay gặp gỡ, hoặc trong các bài giảng thánh lễ, các bài giáo lý tại các buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến nhiều chủ đề khác nhau như lòng thương xót, gặp gỡ, người nghèo, kinh tế, hòa bình, hiệp hành, bảo vệ thiên nhiên, vân vân Trong số những chủ đề này, có một số chủ đề nổi bật, bao quát hơn được Đức Thánh Cha nhấn mạnh hơn. Ký giả Elis Arlen của trang mạng Group Now đã chọn 5 chủ đề có thể được xem là quan trọng nhất trong 10 năm triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha francisco Cô.
0: Câu chuyện Đức Thánh Cha francisco Cô chọn tên hiệu giáo hoàng của ngày đã nhiều người biết đến. Nói chuyện với các nhà báo vài ngày sau khi được bầu làm giáo hoàng, vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, Ngài nói rằng chính người bạn của Ngài, Cố Hồng Y người Brazil Claudio Omis, người đã truyền cảm hứng cho Ngài chọn tên hiệu francisco Như Đức Thánh Cha đã kể lại, khi chắc chắn rằng Ngài được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Hồng Y Omis khi đó ngồi cạnh bên Ngài đã nói nhỏ với Ngài, xin đừng quên người nghèo. Điều này đã gợi ý cho Ngài chọn tên hiệu là francisco theo tên Thánh francisco thành Atsizi, người được mệnh danh là người nghèo thành ACG Vào dịp đó, Ngài đã nói, Ồ, tôi mong muốn biết bao có một giáo hội nghèo vì người nghèo. Và kể từ đó, đây không chỉ trở thành một trong những khẩu hiệu nổi tiếng nhất của Ngài trong 10 năm qua, mà còn trở thành xương sống cho phong cách giáo hoàng và tầm nhìn của Ngài về giáo hội. Từ bộ trang phục màu trắng đơn giản đến chiếc xe Fiat khiêm tốn mà Ngài dùng để di chuyển, từ quyết định thanh toán hóa đơn khách sạn khi được bầu làm giáo hoàng và việc ngài chọn ai để rửa chân vào mỗi thứ năm tuần thánh, ưu tiên quan tâm đến phụ nữ, người di cư, người thiểu năng trí tuệ và các tù nhân, một tinh thần khó nghèo đã nhấn mạnh tất cả. Khi còn là tổng giám mục Buenos Aires, Đức Thánh Cha thường di chuyển bằng tàu điện ngầm và đi bộ trên những con đường của những khu ổ chuột. Đức Thánh Cha đã luôn ưu tiên những người sống bên lề xã hội, nổi bật nhất là qua việc bênh vực người di cư và người tị nạn, đặc biệt trong các chuyến tông du nước ngoài của ngài. Ngay từ đầu Đức Francisco đã mong muốn đến thăm các quốc gia mà chưa có vị giáo hoàng nào khác đến thăm, hoặc những quốc gia có vẻ nhỏ bé và không xứng đáng với một chuyến thăm của giáo hoàng, với đoàn chiên công giáo nhỏ bé, chẳng hạn như Bosnia và Herzegovina, Albania, Macedonia và Bulgaria, Croatia và Adexpagan và Myanmar và Bangladesh. Trong các chuyến tông du quốc tế, ngài luôn quan tâm đến việc gặp gỡ những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, bao gồm cả các tù nhân Người di cư và người tị nạn Nạn nhân bị lạm dụng Trẻ em đường phố ở Philippines Kỳ tô hữu bị bách hại Và các nhóm thiểu số khác ở Iraq Hay các nạn nhân chiến tranh Ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan Ngài luôn chào đón những người nghèo Đến Vatican để tham quan bảo tàng Hoặc những người đi biển Và thường ủng hộ những người khuyết tật Về thể chất và chậm phát triển Yêu cầu cho họ được lãnh nhận các bí tích Trong năm Thánh lòng thương xót 2015-2016 Và mỗi thứ sáu Ngài đến thăm những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, bệnh tật và khó nghèo.
3: Khí hậu và môi trường Song song với việc quan tâm và chăm sóc người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, Đức Thánh Cha ủng hộ bảo vệ môi trường. Theo Ngài, sự ngược đãi môi trường là yếu tố góp phần vào một loạt vấn đề, bao gồm cả vấn đề di cư. Vấn đề môi trường là mối quan tâm nổi bật của Đức Phanxicô ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, Nổi bật nhất là việc ban hành thông điệp sinh thái Laudato Si vào năm 2015 Trong đó, Ngài lên án mạnh mẽ chủ nghĩa tiêu dùng và những điều Ngài gọi là các mô hình phát triển vô trách nhiệm Đồng thời cảnh báo về những nguy cơ về biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu Đồng thời kêu gọi thế giới hành động ngay lập tức Ngài đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ các hội nghị thượng đỉnh về khí hậu toàn cầu nổi tiếng như các hội nghị cốt và thậm chí dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hiệp quốc COP26 tại Glasgow vào tháng 11 năm 2021, nhưng đã không thể vì ngài đã phải phẫu thuật đại tràng vài tháng trước đó. Thượng hội đồng giám mục năm 2019 của Đức Francisco về Amazon chủ yếu tập trung vào các vấn đề môi trường và nhu cầu bảo vệ sự đa dạng sinh học của rừng nhiệt đới Amazon và cứu nó khỏi nạn đốt nương làm rẫy, và các kỹ thuật khai thác xói mòn, lấn chiếm đất bản địa, buộc nhiều người phải rời bỏ nhà cửa của họ khi các công ty khai thác sâu hơn vào khu rừng giàu khoáng sản. Đức Tân Trà cũng đã liên tục kêu gọi chấm dứt việc khai thác lục địa châu Phi, gần đây nhất là trong chuyến thăm Cộng hòa Dân Chủ Congo và Nam Sudan cáo buộc các ngành công nghiệp khai khoáng và các tập đoàn giàu có đã cưỡng đoạt đất đai đến độ không thể phục hồi và thu hoạch tất cả của cải cho họ, khiến người giàu càng giàu và người nghèo càng nghèo.
0: Một khái niệm quan trọng khác trong 10 năm lãnh đạo giáo hội của Đức Thánh Cha Phanxicô là tính hiệp hành, một từ thông dụng trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Trong khi nhiều người vẫn khó định nghĩa, nó bao hàm tầm nhìn của Ngài về giáo hội toàn cầu và đã trở thành một trong những khía cạnh hiện thời nổi bật nhất của giáo hội, dưới chiều giáo hoàng Francisco, Đức Thánh Cha luôn sử dụng từ hiệp hành để diễn tả một kiểu đối thoại tập thể và thẳng thắn, trong đó các quyết định được đưa ra cùng nhau. Theo thời gian, hiệp hành thường được hiểu là một phong cách quản lý hợp tác và tư vấn, trong đó tất cả các thành viên, giáo sĩ và giáo dân tham gia vào việc đưa ra các quyết định về sinh hoạt và sứ mạng của giáo hội. Từ này bắt đầu nổi lên trong Thượng hội đồng giám mục năm 2018 của Đức Thánh Cha về giới trẻ, và đã trở nên nổi bật đến mức nó trở thành chủ đề suy tư chính cho quá trình tham vấn nhiều giai đoạn kéo dài 4 năm đang diễn ra trong toàn giáo hội, như một phần của Thượng hội đồng giám mục về tính hiệp hành. Được đặc trưng bởi các giai đoạn khác nhau, bắt đầu bằng các cuộc tham vấn cấp giáo phận, địa phương với giáo dân trong các giáo xứ và chuyển sang giai đoạn châu lục, trong đó các bản tóm tắt của các cuộc tham vấn đó đang được thảo luận ở cấp độ rộng hơn. Quá trình này đã bắt đầu vào năm 2021, và sẽ kết thúc với hai cuộc họp của các giám mục ở Roma vào tháng 10 năm nay và vào tháng 10 năm 2024. Mục tiêu chính đã nêu của thượng hội đồng về tính hiệp hành là làm cho giáo hội trở thành một nơi cởi mở, chào đón và hòa nhập hơn, nơi tiếng nói của mọi người được lắng nghe và không ai cảm thấy bị bỏ rơi, và nơi các quyết định không được đưa ra từ trên xuống bằng các nghị định mà đúng hơn là được thực hiện với sự tham khảo ý kiến của người dân. Trên thực tế, Tính hiệp hành bao gồm một số ưu tiên chính của Đức Thánh Cha, từ việc xóa bỏ chủ nghĩa giáo sĩ đến việc trao quyền cho giáo dân và giới trẻ, đồng thời đảm bảo rằng phụ nữ có vai trò lớn hơn trong giáo hội, đặc biệt là khi nói đến vai trò lãnh đạo và ra quyết định.
3: Kinh tế. Trong 10 năm qua, Đức Thánh Cha thường chỉ trích công khai chủ nghĩa tư bản thị trường tự do và ủng hộ một hệ thống toàn cầu công bằng hơn, tập trung ít hơn vào lợi nhuận, nhưng tập trung nhiều hơn vào sự phân phối công bằng các nguồn lực để phục vụ lợi ích chung và có lợi cho người nghèo. Đức Thanh Cha tin rằng nhiều cải cách xã hội mà Ngài đang kêu gọi bắt đầu ở cấp độ kinh tế và đã kêu gọi những thay đổi lớn đối với hệ thống toàn cầu trong gần như tất cả các bài phát biểu và tài liệu quan trọng trong suốt triều đại giáo hoàng, từ việc thúc giục các mô hình phát triển bền vững hơn trong thông điệp Laudato Si đến các lời kêu gọi của Ngài cho một nền kinh tế châu Âu, được đổi mới đã dựa trên sự hội nhập và phẩm giá con người khi nhận giải thưởng sát lơ măng tranh giá năm 2016. Trong bài phát biểu đó, đức thánh cha đã đặt ra cụm từ nổi tiếng bà ngoại châu Âu nói rằng lục địa này đã quên đi những lý tưởng sáng lập của mình và đã trở nên mệt mỏi và đang rất cần sức sống mới, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo chuyển từ một nền kinh tế thiếu chắc chắn sang một nền kinh tế xã hội hướng ít hơn vào doanh thu và đầu tư nhiều hơn vào con người và chống tham nhũng. Trong thông điệp Fratelli Tutti về tình bạn xã hội, Đức Thanh Trà cũng chỉ trích chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa tư bản thị trường tự do, đồng thời ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực và chính sách đa phương ưu tiên những người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm các người di cư và người tị nạn. Đức Thanh Trà cũng đã tìm cách thu hút những người trẻ thông qua sự kiện nền kinh tế Francisco được tổ chức tại ACCG vào năm ngoái, một sự kiện đã thu hút các nhà kinh tế trẻ và những người tạo ra sự thay đổi từ khắp nơi trên thế giới để thảo luận về quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế hòa bình và công bằng hơn, ưu tiên người nghèo vào môi trường. Khoảng 1.000 bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ trực tiếp đã ký một hiệp ước với Đức Thánh Cha, trong đó họ vạch ra tầm nhìn về một nền kinh tế hòa bình chứ không phải chiến tranh và được hướng dẫn bởi nền luân lý đạo đức ưu tiên phẩm giá con người và người nghèo. Mặc dù tính hiệp hành đã đóng một vai trò quan trọng hơn trong triều đại giáo hoàng của Đức phanxicô trong khoảng một năm qua, nhưng việc thúc đẩy chuyển đổi hệ thống kinh tế toàn cầu của Ngài vẫn là ưu tiên hàng đầu.
0: Có lẽ, chủ đề quan trọng nhất trong suốt 10 năm giáo hoàng của Đức Thánh cha phanxicô cho đến nay là việc Ngài thúc đẩy việc hoán cải mục vụ. Từ những bài phát biểu dài hàng năm của mình trước giáo triều Roma đến các tài liệu quan trọng các buổi tiếp kiến và phát biểu trước công chúng, Đức Thánh Cha đã liên tục kêu gọi các tín hữu hoán cải cá nhân, đồng thời thúc dục giáo hội và các mục tử cũng làm như vậy. Kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã thúc đẩy việc hoán cải này bằng cách nhắc nhở việc giáo hội đóng kín trong chính mình và bày tỏ mong muốn về một giáo hội đi ra ngoài và tiếp xúc với người dân và nhu cầu của họ, thay vì bị ám ảnh bởi những cuộc tranh luận nội bộ tầm thường. Toàn bộ chiến lược mục vụ của Ngài nhằm mục đích giúp giáo hội trở thành bệnh viện giã chiến dành cho người bệnh mà Ngài thường ủng hộ, thay vì là một câu lạc bộ dành riêng cho giới thượng lưu được xem là những người tuân theo mọi quy tắc và chấp nhận mọi học thuyết. Mong muốn hoán cải mục vụ này của Đức Thánh Cha có thể thấy trong các bài phát biểu hàng năm trước giáo triều Roma. Mà trong thập kỷ qua, Ngài đã sử dụng như một cơ hội để tiến hành một cuộc xét mình tập thể về ý thức, chuẩn đoán một số căn bệnh thiêng liêng mà Ngài nói rằng giáo hội đang mắc phải, và đưa ra các biện pháp khắc phục, luôn nhấn mạnh đến nhu cầu hoán cải. Đức Thánh Cha muốn cơ quan quản lý trung tâm của giáo hội và Hồng Y đoàn mang tính quốc tế và đa dạng hơn, đồng thời tập trung hơn vào việc truyền giáo. Mong muốn này được chứng minh không chỉ bởi những người được Ngài thăng làm Hồng Y trong những năm qua, mà còn qua những tài liệu quan trọng như Tông huấn đầu tiên của Ngài vào năm 2013, Evangelii Gaudium, Niềm vui tin mừng, trong đó Ngài kêu gọi các tín hữu, trở thành các môn đệ truyền giáo yêu mến tin mừng, và tài liệu của Ngài về cải cách giáo triều Roma, Predicate Evangelium, hãy rao giảng tin mừng. Trong đó, Ngài đưa ra những thay đổi sâu rộng đối với giáo triều, tạo ra một không gian đặc biệt dành riêng cho việc truyền giáo và cho phép giáo dân nắm giữ những vai trò nổi bật hơn trong vai trò lãnh đạo. Đức Thánh Cha đã liên tục kêu gọi giáo hội trở nên nhân từ hơn và bớt thời gian trong các cuộc tranh luận thần học và dành nhiều thời gian hơn để tiếp cận những người bị thương và đau khổ. Ngài xem nhiệm vụ của Ngài là canh tân giáo hội, để giáo hội mở ra với thế giới và biến lòng thương xót và truyền giáo trở thành động lực đằng sau mọi hành động của giáo hội. Một cách cơ bản là thực hiện tầm nhìn của công đồng Vatican II. Sự hoán cải mục vụ là chìa khóa cho tất cả. Nó là điều cần thiết để thực hiện tầm nhìn của Ngài. Và điều này có thể sẽ vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ngài trong phần còn lại của triều đại giáo hoàng. Careca News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
1: Giải thưởng Hòa bình Nivando năm 2023 được trao cho nhà hoạt động Ấn Độ Rajagopan.
4: Ủy ban giải thưởng Hòa bình Niquano đã vinh danh nhà hoạt động xã hội bất bạo động người Ấn Độ, ông Raja Gomban, qua việc trao giải thưởng Hòa bình Niguano lần thứ 40 cho ông, nhằm ghi nhận hoạt động đặc biệt của ông trong việc phục vụ công lý và hòa bình. Giải thưởng uy tín do Quỹ Hòa bình Niguano trao tặng nhằm vinh danh và khuyến khích các cá nhân và tổ chức có đóng góp quan trọng trong sự hợp tác liên tôn, thúc đẩy hòa bình thế giới. Việc đề cử đã được công bố hôm thứ Tư, ngày 15 tháng 2, bởi bà Flaminia Giovanelli, Phó Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, thành viên của Ủy ban Giải thưởng. Trong tuyên bố, bà viết, Các hoạt động của ông Raja Gomban vì lợi ích của những người nghèo và bị thiệt thòi nhất trong đất nước của ông, được thực hiện qua các phương pháp hòa bình và bất bạo động. Cuộc đấu tranh của ông cho sự công nhận phẩm giá bình đẳng con người và quyền bình đẳng của mọi người nam và nữ, không phân biệt giai cấp hay giới tính, đã truyền cảm hứng rất lớn. Theo bà Giovanelli, những thành tựu đặc biệt của ông Raja được quý mến và đánh giá cao. Ông đã tạo điều kiện phục hồi cho các băng đảng, giáo dục người trẻ, phục vụ người nghèo và nhận thức rõ ràng Nhu cầu chính của người nghèo là nước, đất và rừng, cam kết chăm sóc môi trường. Ông phục vụ công lý qua đối thoại với các tổ chức nhằm chống lại hiện tượng chiếm đoạt đất đai và cải cách ruộng đất phù hợp, tái phân phối đất đai và giao quyền sở hữu đất đai. Sinh năm 1948 tại Kerala thuộc dòng họ Gandhi, Raja Golban bắt đầu cống hiến hết mình cho việc thúc đẩy hoạt động xã hội bất bạo động vào đầu những năm 70 khi ông chuyển đến quận Champagne của Madhya Pradesh. Ở đó, ông nhận ra tình trạng bạo lực, hậu quả của những bất công và sai trái mà người dân phải gánh chịu, dẫn đến sự phát triển của các băng đảng. Cùng với các nhà lãnh đạo của Gandhi, ông đã trở thành một người kiến tạo hòa bình, khuất phục được các băng đảng. Sáng kiến can đảm này đã mở đường cho một ý nghĩa tuyệt vời khác, đã phát triển trong những năm 80. Tổ chức các chương trình đào tạo thanh thiếu niên khu vực và quốc gia nhằm thúc đẩy khái niệm hoạt động bất bạo động để thay đổi xã hội. dấn thân của ông đối với công lý và hòa bình lên đến đỉnh cao trong việc thành lập diễn đàn thống nhất. Tổ chức hoạt động bất bạo động nhằm đảm bảo đất đai và quyền sinh kế cho các cộng đồng bị thiệt thòi. Nhờ diễn đàn thống nhất, hoạt động xã hội của ông đã được biết đến nhiều hơn ở quốc gia và quốc tế thông qua các cuộc tuần hành thành công về quyền đất đai với sự tham gia của hàng ngàn người. Hoạt động xã hội bất bạo động của ông Rajagolban cũng đã làm cho ông trở thành một người đối thoại với các thể chế. Giữ các chức vụ chính thức như Ủy viên điều tra của Tòa án tối cao về lao động ràng buộc, và là thành viên của Hội đồng Cải cách ruộng đất quốc gia. Theo Ủy ban Giải thưởng, bản chất liên tôn trong hoạt động của ông Rajagolban là tập hợp người nghèo lại với nhau. Đoàn kết trong cuộc biểu tình bất bào động đòi quyền lợi của họ không phân biệt tôn giáo. Trong các nhận xét, các thành viên khác của Ủy ban Giải thưởng Hòa bình Niquano bao gồm chính lãnh đạo tôn giáo từ nhiều nơi trên thế giới. Lưu ý rằng, Hoạt động của ông vì hòa bình và công lý dựa trên thực hành tâm linh và ông tập trung vào những người trẻ, những người lãnh đạo tương lai, có thể thay đổi bản chất bạo lực hiện tại của thế giới ngày nay với nhiều cuộc khủng hoảng và xung đột. Ông Rajagolban sẽ nhận giải thưởng tại lễ trao giải ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 11 tháng 5 năm 2023. Ngoài giấy chứng nhận giải thưởng Ông sẽ nhận được huy chương và 20 triệu yên nhật. Quỹ Hòa Bình Nikwano được thành lập vào năm 1978 để góp phần thực hiện hóa hòa bình thế giới và nâng cao văn hóa hòa bình. Thúc đẩy nghiên cứu và các hoạt động khác dựa trên tinh thần của các nguyên tắc tôn giáo và phục vụ hòa bình trong các lĩnh vực như giáo dục, khoa học, tôn giáo và triết học.